0: Aber zumindest war ich mal zwei Stunden lang in einer Zelle. Mhm. Und zwar... Ähm, Und nicht als Anwalt, nehme ich Nicht an. als Anwalt, nee, sondern als Jugendlicher. Ähm.
1: Mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, Christian Klages ist da. Und Christian Klages ist Millionär. ja. Ja, guckst schon komisch, ne? Nein, also Christian, klar ist, also über deine finanziellen Verhältnisse kann ich wenig sagen tatsächlich, aber ich kann sagen, du bist auf jeden Fall Millionär in Form von Followern, äh, die du hast im Social-Media-Bereich, denn du bist einer der erfolgreichsten deutschen Law Lawfluencer. Den Begriff habe ich ja sogar von dir gelernt. Äh, klingt super. Äh, herzlich
0: willkommen. Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Ich freue mich total. Mehr über dich und deine ja und dein Wirken auch im Netz vor allen Dingen zu erfahren und deswegen schön, dass du da bist. Ähm, bevor wir da einsteigen, wo du sozusagen beruflich wirkst und arbeitest, würde ich gerne einmal den Menschen ähm, Christian Klages ein bisschen äh, näher kennenlernen wollen. Und mich würde vor allen Dingen interessieren, ähm, wo kommst du her ähm, und wie bist du da, wo du herkommst, aufgewachsen?
0: Mhm. Ja, also ich bin das, was man eine echte kölsche Jung nennt. Ich Herrlich. bin in Köln geboren, in ja. Köln aufgewachsen. Und wo denn
1: in Köln? Das ist ja auch immer so eine Glaubensfrage schon fast. Bis ja. Bis am Severinsklösterchen oder wo? Oder? Äh,
0: nee, in Köln-Sülz-Klettenberg mhm. bin ich aufgewachsen und auch dort geboren im weihertal Krankenhaus. Ja. Ah Ich habe dann zwar ähm, immer wieder auch mal woanders in Köln gewohnt, aber ich bin nie woanders gewesen. Ich habe nie in einer anderen Stadt gelebt, bin immer in Köln gewesen. Ich bin in Köln sehr, sehr treu. Manchmal denke ich, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, ob ich nicht mal besser auch so wie andere mal ein Jahr irgendwo im Ausland gewesen wäre oder so aber so richtig viel. Halt das die
1: Heimat. Komm, ist ja. die Heimat. Ja. Aber sag mal zum Thema Kölsch, also weil ich habe ähm, ich bin in der Nähe von Köln äh, aufgewachsen. Ich muss mich, also ich bin also leider auch ein Imi, wie so viele die hier leben, ähm, aber ich bin zumindest relativ nah dran und ich bin auch mit dem sagen wir, mit dem rheinischen Dialekt eigentlich auch ein bisschen groß geworden, vor allem eher über meine Oma und so. Mhm. Sprichst du Dialekt? Sprichst du Kölsch?
0: Nee, also Ich kenne natürlich viele Wörter, viele kölsche Wörter, Mhm. aber jemand, der echt kölsch spricht und der mich dann kölsch sprechen hört, der würde mich wahrscheinlich verteufeln, wenn ich behaupten würde, ich könnte kölsch sprechen. Mhm. Gab es das bei euch zu Hause nicht? Nee, bei uns zu Hause wurde nicht Kölsch gesprochen. Ich bin ja auch schon ein bisschen älteres Semester. Ne? Heutzutage ist das ja fast schon wieder ein bisschen cool, ne? Kölsch ja. zu sprechen. Damals war das aber eher so was, so ein bisschen ähm, aus der Arbeiterschicht. Das war so ein bisschen verpönt. Also ne?
1: mehr Fußball als... Äh, so,
0: genau. Ne? Ja. Und, ähm, aber nicht deshalb, sondern auch, weil meine Eltern keine Kölner sind, ähm, okay. wurde das bei uns nicht, nicht gesprochen.
1: Aber in Köln geboren, oder? So. In da, Köln an, geboren, Da war ich stehen ja. geblieben. Okay. Ja. Und wie, wie ging es dann weiter? Jetzt warst du auf der Welt. Ähm, bist du Einzelkind oder hast du Geschwister?
0: Ich habe eine Schwester, eine zwei Jahre jüngere Schwester. Äh, Nein, Einzelkind bin ich nicht.
1: Mhm. Und, ähm, und wo seid ihr in Köln dann? Äh, wo habt ihr gelebt äh, in deiner Kindheit?
0: Ähm, in Sülz. Ne? In Köln-Sülz so. äh, mhm. bin ich aufgewachsen. Da habe ich auch meine ganze Jugend verbracht. Ich bin dann relativ früh nach dem Abi mit 18, 19 ausgezogen. Und habe dann äh, in Ossendorf gewohnt, gegenüber vom Knast in einer furchtbar schrecklichen Bude, weil ich ja natürlich dann auch keine Kohle hatte. Ähm, war das eine, eine Wohnung, die keine Fenster nach außen hatte. Da, die hatte zwar Fenster, aber zu so einem Innenhof, wo man aber nur auf eine Kachelwand geguckt hat. Also ich glaube, wenn ich da länger als irgendwie zwei Jahre gewohnt hätte, wäre ich depressiv geworden. Mhm. Das war eigentlich eine, eine schreckliche Wohnung. Aber sie war, und das war interessant, gegenüber vom Knast in Osnab, ja. also wirklich gegenüber, ja. ähm, abends zu einer bestimmten Uhrzeit, ich weiß gar nicht mehr wann, 21.30 Uhr oder 22 Uhr, hörte man, wenn im Knast die Lichter ausgemacht wurden, dann haben die immer so irgendwo gegengeklopft mit irgendwelchen Tassen oder, oder Gabeln oder was weiß ich womit. Ne? Gabeln mhm. wahrscheinlich nicht. Aber mit irgendwas wurde dann so geklopft und dann merkt man, okay, das Licht ist aus. Das war irgendwie äh, ganz witzig. Du meinst, das
1: war Absicht, dass da keine Fenster in der Wohnung waren, damit man nicht immer auf diesen Platz <lacht> geguckt hat? Oder warum war das so? Nee, das glaube ich nicht. Das
0: war einfach so gebaut. Ja. Das war eigentlich auch eher ein, ein Bürogebäude, ne? was dann äh, zu so einer Wohnung umgebaut wurde. Aber wie
1: versteckt es denn einen jungen Typen, der jetzt in Köln irgendwie äh, gerade das Elternhaus verlässt? Na ausgerechnet nach Ostendorf. Sorry, dass ich ja. frage, aber ja, Ostendorf ja. ist für mich halt. Also vor allem kenne ich Ostendorf, weil da sind natürlich einige Fernsehstudios. Mhm. Da ist Ikea, mhm. äh, da ist ein großer italienischer Supermarkt. Also vor allem so ein paar. Da kommt die Karre hin, wenn sie abgeschleppt wird und nicht in, ja. in, im Süden Kölns ja. landet, dann landet die da. Ja. Also gibt es ein paar Sachen, die man mit Ostendorf klar verbindet. Natürlich den Klingelputz, den du erwähnt hast, also ja. den Knast. Aber viel mehr fällt mir eigentlich an Ostendorf jetzt ne, an besonderen Sehenswürdigkeiten nicht ein oder an. An dingen die einen jungen Menschen jetzt irgendwie verleiten, nach Ostendorf zu ziehen, wenn man denkt, ja, aber da passiert leute Leute. ja, Ach ja und Motor World, das will ich nicht, auch, die gibt es auch noch in Ostendorf. Ja, oder? aber Inzwischen. auch erst seit weise Und die, die AWB, also Ostendorf ja. hat schon viel zu bieten. Ja, schon. Mittlerweile ist
0: das, ja. ja. glaube ich, auch. Jetzt, ich Nein, ich bin da zur Schule gegangen. Ich habe irgendwann, ja. ich bin natürlich auch erst in Sülz zur Schule gegangen, ja. bis die mich dann da auf der Schule nicht mehr haben wollten. Und dann habe ich die Schule gewechselt. Und bin in Ostendorf zur Schule gegangen.
1: Ah, aber die Geschichte musst du aber erzählen. Was heißt, die wollten dich nicht mehr?
0: Ja, ich sage das äh, manchmal so. Ne, ähm ich war, sagen wir mal, das, was man keinen einfachen Jugendlichen nennt ne? mhm. und bin öfter mal hier und da angeeckt. Ich hatte, das ist ja auch, das kommt mir jetzt in meinem Beruf ganz, ganz zugute, ich hatte immer ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Und wenn ich irgendwo meinte, dass da irgendwem Unrecht geschieht oder so, dann habe ich das auch immer gemeldet oder, oder habe das äh, kundgetan. Ne? Ja. Und auch, wenn ich meinte, die Lehrer tun mir oder anderen Unrecht, dann habe ja. ich das auch gesagt. Ne? Und äh, das hat nicht jedem Lehrer gefallen. <lacht> Und dann kam auch noch dazu... Kann ich so gut nachvollziehen, ja.
1: leider. Ja, wenn man die Klappe halt nicht halten kann, ich kenne das. Nee, ich kann wirklich. das so, überhaupt was nicht.
0: Ist, ich habe ja. recht. Ja. Hm, ja, 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 genau. Ja, damit,
1: mm-hmm.
0: Und das habe ich dann immer kundgetan. Und wenn dann auch noch die ein oder andere nicht ganz so gute Note dazu kommt, ne, das war bei mir auch so, in der Mittelstufe, in der achten Klasse, da war ich einfach nicht gut. Und äh, dann musste ich... War, also ich war in Süd auf einer Schule. Früher war das ein bisschen... Ja, Eliteschule ist vielleicht ein bisschen zu hoch gehängt. Aber es war das Hildegard-von-Bingen-Gymnasium ja. und das war so ein bisschen bisschen schwieriger als andere Gymnasien ja. und für mich ein bisschen zu schwierig, okay. so dass ich dann die Schule gewechselt habe nach, nach Ostendorf, bickendorf ossendorf die Schule war genau auf ja. der Grenze. Das war dann das Montessori-Gymnasium und da kam ich sofort gut klar und äh, habe da meinen mein Weg gemacht. Und deshalb war ich in Ossendorf und deshalb hatte ich einen Bezug zu Ossendorf und habe mhm. da auch dann eine Bude angemietet. Ah,
1: okay, das war also ein vertrautes Terrain sozusagen. Ja. Und sag mal, so schulbegleitend in deiner Kindheit, gab es denn da irgendwie so Erlebnisse, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind, die du als Kind erlebt hast? also Und das meine ich jetzt also völlig offen, also ob das jetzt besonders schön war oder vielleicht auch besonders tragisch oder so. Gibt es da irgendwas, was du erzählen kannst aus deiner Kindheit?
0: Boah, da gibt es ganz viele Geschichten, glaube ich. Ich habe unheimlich viel erlebt, weil ich auch ein wilder Jugendlicher war. Ähm, Das äh... denkt man gar nicht. Nee, ich weiß.
1: Das ist wirklich interessant. Das denkt man gar nicht. Du sitzt hier so und ich meine, wir kommen ja noch dazu, was du du auch machst und so. Und ich meine, du bist Rechtsanwalt, das ist ja gar kein Geheimnis. Es ist ja auch eher ein Beruf, äh, wo man vielleicht jetzt nicht so so ausflippt, sage ich mal. Da ist man ja eher ein bisschen beherrschter und so, so würde ich es mal formulieren. Ähm, Deswegen ist das interessant, was du sagst, dass du du früher eben so ein bisschen anders unterwegs warst. Aber gibt es denn dann ähm, Geschichten oder irgendwas Prägnantes, was du erzählen kannst, was du du sagst, da habe ich echt Mist gebaut oder so, weil das klingt ja fast ein bisschen so, als wäre da mal was gewesen.
0: Ach, ich habe viel Mist gebaut. Ne? Ähm, was ist denn die
1: schönste Geschichte in Bezug auf Mist gebaut? Ja, ich meine natürlich nicht schön, so richtig ernst.
0: Ja, was heißt Mist gebaut? Ich habe da eine Geschichte im Kopf, die würde ich aber vielleicht an anderer Stelle erzählen, denn ich weiß Das ja, Geheimnis? Ja, ich weiß, bei dir muss man ein Geheimnis verraten, ja. ne? das verrate ich dir dann okay. vielleicht lieber später. Absolut, ein guter Teaser schon mal. Ja, ja genau. Okay. Aber vielleicht, ähm, ich kann so viel sagen, ich war ein wilder Jugendlicher, ich habe alles ausprobiert, was man ausprobieren kann ähm, und äh, äh, ja, habe da keine Erfahrung ausgelassen. Ähm, das macht mich aber ein bisschen auch zu dem Mensch, der ich jetzt geworden bin. Ähm, äh, mir kann keiner was erzählen, ne? so, so nach dem Motto, äh, das hast du da selber noch nie erlebt. Doch, habe ich alles schon erlebt. Kann ich mit Fug und Recht äh, behaupten, dass ich eigentlich fast alles und das meiste davon in meiner Jugend erlebt habe. Das war nicht immer einfach. Mit mir war es nicht immer einfach. Aber ähm, das ist Lebenserfahrung. Aber
1: das ist echt interessant. Du bist ja, das, ist, das klingt ja fast so ein bisschen wie so das ein Wolf im Schafspelz, zumindest früher. Weil es gibt ja so Menschen, die, weiß nicht, Tim Raue zum Beispiel ist ja auch so ein Typ. Du kennst ihn sicherlich, ne? einer mhm. der besten Köche mhm. Deutschlands, einer unfassbar erfolgreicher Gastronom. Liebe Grüße. Und... Ähm, der hat ja auch so eine so eine Geschichte, ähm, ne, Bandenkriminalität in Berlin, sehr hart in sehr harten Umfeld aufgewachsen mhm. und so weiter und viel erlebt. Und heute, äh, sag mal, sieht man ihm das ja gar nicht an. Also man sieht nicht dahinter mhm. sozusagen die Geschichte. Und, und das scheint mir bei dir auch so ein bisschen so zu sein, ja. weil ähm, ich habe dich ja jetzt auch vor einer Weile kennengelernt und da hätte ich jetzt zum Beispiel eben nicht gedacht, ja, dass da vielleicht auch ein paar schwere Brocken irgendwie auf dem Weg lagen äh, bis dahin. Ja. Aber gibt es irgendwas Konkretes, wo du sagen kannst, also das war zum Beispiel etwas, wo, was ich, bin nicht stolz drauf, aber ist, ist so gewesen, heute sehe ich es anders. Gibt es da was, was du erzählen kannst?
0: Ja, schon. Also ähm, ich habe ja erzählt, bin, ich bin da in Ostendorf zur Schule gegangen und Ostendorf war, anders als heute, war damals schon auch so ein bisschen Ghetto. Ne? Mhm. Ich glaube nicht, wie bei Tim Raue, ich kann auch nichts von Bandenkriminalität oder so erzählen, ja. Ähm, Aber wir haben uns hier und da auch schon mal irgendwie auf die Nase gehauen, das das war auf jeden Fall so, wobei äh, ich eher derjenige war, der, wenn es dann irgendwo brenzlich wurde, habe ich eher anderen Bescheid gesagt, die mir dann helfen. Ich weiß nicht so der. Ja. der Stratege. Ja, es war, ja so, so ist es nett ausgedrückt. Man könnte auch sagen, ich war ein Feigling. Wobei Feigling stimmt auch nicht. Nee, Feigling war ich nicht. Aber ich war jetzt auch kein, keiner, der da der, ja. äh, wild losgeprügelt hat. Aber da fällt mir ein, was ich tatsächlich erzählen kann. Ähm, ich hatte mal eine Gaspistole. Das, das fällt mir ein. Ich hatte mal, da war das irgendwie schick da bei uns in diesem, in dem, in Anführungszeichen, Ghetto, dass man irgendwie, um da einen auf dicken Mann zu machen, ja. dann irgendwie so, ja, ich weiß ist schon eine Waffe, ne? Also aber es ist eine Gaspistole. Und ich hatte eine, ich habe die weil, nie man, benutzt.
1: Man weiß ja auch vor allem erstmal, wenn man so ein Ding sieht, nicht, was, also man denkt ja erstmal Pistole. Ja, man ja ist nur Gas, ja. Also, oder? Also ja, 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 man ja, denkt ja genau. erstmal, okay, oh, ja. jetzt ist es immer echt. Äh, ja, ja, ich,
0: ich habe die nie benutzt, ich habe ja. die auch nie irgendwie gezückt oder rausgezogen ja. oder so. Ich habe, ich habe die tatsächlich zwei, drei mal auch mitgehabt, irgendwo, wenn wir irgendwo Ach, unterwegs waren. Darf, man darf wahrscheinlich nicht, oder? Ähm, Nein, darf man nicht. Also man darf sie haben, ne? ja. aber man darf sie jetzt nicht mit, mit sich führen. Okay. Ähm, aber wie es heute ist, müsste ich tatsächlich nachschauen. Ja. Damals durfte man sie, durfte man sie haben, mhm. ähm, aber jetzt man darf die natürlich nicht zücken und irgendwem Angst einjagen. Das habe mhm. ich aber auch nicht gemacht. Mhm. Okay. Aber das war so ein Ding, was mir einfällt. Ne? Ist mir auch nicht, ist mir ein bisschen unangenehm, aber es war so. Ähm, ich habe so ein Ding gehabt.
1: <lacht> Junge, Junge, der ja. Christ, ja, das, das gibt's doch gar nicht. <lacht> Ähm, gibt es denn auch jetzt in, 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 in die Sülzer Zeit vorhin auch noch mal denke, gibt es auch irgendwas, was du, was du neben der Schule ähm, so als Hobby betrieben hast mhm. äh, mit einer großen Begeisterung?
0: Ja, ich habe immer Fußball gespielt mhm. äh, und äh, tue es auch heute noch. Ich habe ähm, immer von der, von der F-Jugend bis zur Herrenmannschaft immer Fußball gespielt. Also bestimmt, äh, ja, 30 Jahre lang dann aktiv. Was war denn deine
1: Lieblingsposition oder deine
0: Stammposition? Ich war auch da, so der Stratege. Ne? Ich war das, was mhm. man so den Zehner nennt. Ne? Damals gab es auch den Libero ah, noch. Matthäus. Das war ja auch ja, Matthäus. Oder auch, ähm, wer war denn so ein, so ein Libero? Franz, Franz Beckenbauer oder so. Mhm. Wobei der war ein bisschen vor meiner Zeit. Der, und der war auch sicher besser als ich. Aber, Mats Hummels,
1: vielleicht so ein Typ. Ja, aber äh,
0: zu Zeiten von Mats Hummels gab es schon die Viererkette, ne? da gab es ja. glaube ich keinen Libero mehr, ja, das aber ich habe gerne klassisch den, nicht mehr, ja. genau. Und ich hab aber gern, er, er fühlt sich
1: immer so an wie so ein, finde ich, wie so ein Libero.
0: Ja, ja, genau, ja. Aber so einer war ich auch, ich hab, war gerne so der Stratege, der Ballverteiler, ich habe auch gerne mal ein Tor geschossen und ähm, war dann auch, auch gerne Libero. Heutzutage bin ich in einer Altherrenmannschaft in, in Zollstock Wobei Altherrenmannschaft ist ein bisschen äh, äh, zu hoch gehängt. Es ist eine Ü32 und ich bin mit ähm, meinem Alter da der Älteste. Also ähm, eigentlich sind alle ein bisschen jünger und leider spüre ich das auch in jedem Training. Wir trainieren sogar, ne, laufen auch, machen uns warm und werfen nicht nur einen Ball in die Mitte, sondern wir treiben wirklich Sport. Aber ich merke das leider in, in jedem Training und auch in den Spielen. Wir spielen in so einer, einer bunten Liga, wo so Freizeitmannschaften ja. gegeneinander spielen. wo Übrigens Jonas Hector, der nach seiner ja. aktiven Karriere ja. ähm, da jetzt auch angefangen hat, der spielt da auch. Und ich glaube, in ein paar Wochen spielen wir auch gegeneinander. Ach cool. Ja, finde ich auch.
1: Aber das ist ein ganz interessanter Punkt. Das ist jetzt nur eine kurze Randnotiz, aber das finde ich ganz interessant. Also wenn der Jonas Hector da jetzt spielt... Ähm, es gibt so eine, so eine Geschichte, die, die ich neulich gelesen habe, zu Victoria Köln. Das ist ja auch einer der Traditionsvereine mhm. in Köln. Äh, gibt es auch schon seit 1904 wie Schalke. Und ähm, von denen ich Fan bin. Egal, Victoria Köln, äh, die haben auch eine Damenmannschaft.
0: Mhm. Und
1: es gibt jetzt bei der Damenmannschaft von Victoria Köln, die in der Kreisliga spielen, gibt es... Ähm, Eine Spielerin, die ihre aktive Profikarriere beendet hat. Die war äh, auch in der Nationalmannschaft, die ist Olympiasiegerin in Rio geworden Ähm, und ähm, die war Kapitänin in Köln beim ersten FC Köln und so und hat, glaube ich, dieses Jahr die Profikarriere beendet und ist jetzt in den Verein bei Viktoria Köln eingestiegen als Spielerin und hat in in fünf Spielen 30 Tore geschossen. Und jetzt gibt es schon so ganz viele Stimmen, weißt du, die sagen, die sagen so, das ist doch unlauter, das ist doch Wettbewerbsverzerrung, mhm. das ist doch Quatsch und so. Wie, wo sollen das jetzt hinführen und so? Und das, daran musste ich jetzt gerade denken, ja. weil du das sagtest, weil wir natürlich einen Jonas Hector, der natürlich immer noch gut im Saft steht, ja, ich mal, ja, vor allen gut. Dingen genau, ja. Ja, der ist, hat gerade aufgehört. Das heißt, der ist noch, der ist halt Welt, also Weltklasse. Der ist auf einem Wahnsinnsniveau natürlich. Ich finde sogar noch der
0: Weltklasse. Ich bin natürlich ja, FC-Fan, aber ja. äh, aber der ist wirklich ja. gut.
1: Der ist eh gut, weil ich, der hatte einfach immer ein sehr klares Mindset, fand ich. Mhm. Der, ist, der ist nie diesen Verlockungen erlegen, woanders hinzugehen. Und ich weiß, dass der ja auch Angebote hatte, weißt du, zum Beispiel aus England und so. Mhm. Er hat immer gesagt, nö, ich bleibe in Köln. Irgendwie mhm. Das war ja. für den, glaube ich, immer klar, ja. ein echt interessanter, ja. ganz guter Typ. Ja. Ja, wie auch immer, also da, ich spiele übrigens auch bei, bei den alten Herren, aber in äh, SV Löwy also ne, ja. hier, Löwe nicht will das ja. gibt es doch so ein, ja. genau.
0: Da müssen ja. wir mal gegeneinander spielen. Ja, müssen wir
1: echt mal gegeneinander spielen.
0: Ja, wir haben auch, ist das nicht der Verein, wo auch Lukas Sinkiewicz und so mal gespielt haben? Der ist auch ein ehemaliger FC-Spieler.
1: kenne ich, ähm, ähm, das weiß ich nicht. Bei uns, also wir haben ja, wir sind alte Herren 2, da ja. ist er noch nicht gewesen.
0: Nee, <lacht> der, war, der war bei der ersten Mannschaft.
1: Ja, natürlich, <lacht> zu Recht. Nee, keine Ahnung. Das, das weiß ich nicht genau. Aber ja? da, da sollten wir wirklich mal ja. da sollten wir wirklich mal mal gucken, ja. dass wir das hinkriegen. Ja, wir haben ja einen schönen kunstrasen äh, Kunstrasenplatz. Wir auch. Ja. Ja, habt ihr echt einen
0: Rasenweg? Ja, einen ja, ja. Kunstrasenweg, ja, kunstrasen. aber Nagel neu. Ich finde Kunstrasen aber gut, Diese ja, Aber neuen... ich bin im Tor, das ist man das Ach, tut du bist schon, Torwart. Das. Ja, ich bin Torwart. Boah, das würde mir aber Spaß machen, dir mal einen reinzuhauen.
1: <lacht> so Unverschämtheit. Also, du hast deine Kindheit nie abgelegt. Immer noch derselbe <lacht> Christian von früher. Das gibt's doch gar nicht. Okay, wollen wir mal wieder ein bisschen seriöser. Also, du hast ja, aus also ist ja was geworden. Das ist ja das Schöne. Findest du? Ähm, das ist mein Eindruck, ja. Sonst wärst du ja niemals in diesen Podcast gekommen. Das ist ja schon. <lacht> ja. <lacht> da muss man schon einiges geleistet haben. Ja, wirklich? Ja. Okay. Ich, ich habe Leute gehabt, die haben, äh, egal. So, äh, jetzt, jetzt wird es wirklich albert. Ähm, nee, aber du hast ja dann deine Schulaufbahn dann eben in Ossendorf offenbar vernünftig zu Ende gebracht. Und du hast ja eben schon mal angesprochen, dass du diesen Gerechtigkeitssinn mhm. äh, immer in dir hattest. Und ist das etwas, was, was du innerlich dann auch gespürt hast, dass das etwas ist, was du auch mit dem Beruf verbinden wollen würdest?
0: Mhm. Ja, jetzt natürlich. Ne, es wäre auch eine schöne Geschichte, wenn ich jetzt behaupten könnte, ich hatte immer so einen Gerechtigkeitssinn, deshalb musste ich Jura studieren. Die Wahrheit ist aber, ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Und, und, das ist natürlich jetzt für viele
1: ernüchternd, ja, wenn die, sie das hören. Das so, oh. <lacht> ja, Nein. aber es war so. Ne, ich war ja.
0: so ein bisschen lost nach dem Abi ja. und ähm, wusste nicht so richtig, was ich machen sollte und äh, habe dann äh, einfach... Äh, ach so, nee, genau, es war ganz anders. Ich war... Ähm, bei, es gab damals ein BITZ, ein Berufsinformationszentrum mhm. und da ähm, kamen irgendwelche, da konnte man irgendwie reingeben, was magst du gerne, Fußball lesen, reiten oder irgendwie sowas ja. ne? und dann hat er irgendeinem so einen Beruf ausgespuckt und ich weiß gar nicht mehr, was es bei mir gewesen ist, irgendwas ganz Verrücktes, ne? ja. ich weiß es nicht mehr ne? und da wusste ich aber, das soll es jetzt nicht sein und dann hatte ich irgendwie die Idee, ich könnte doch Rechtspfleger werden, ja. weil äh, da mache ich irgendwie so eine, so eine Ausbildung und habe ein bisschen was mit, mit Recht zu tun. Und dann kam Alex meine Mutter ins Spiel, da bin ich ihr heute noch sehr dankbar für. Die hat nämlich gesagt, Rechtspfleger, hast du dir eigentlich mal wirklich angeguckt, was du da machen bist? Da bist du doch eigentlich eher so ein, wie so eine Art Hilfssheriff von irgendeinem Richter oder einer Richterin. Ja. Ne? Überleg dir das gut, ob du das wirklich machen möchtest. Und natürlich hatte ich es mir nicht richtig angeguckt, <lacht> weil ich mir gar nichts richtig angeguckt habe zu der Zeit. Und habe ähm, dann... <lacht> ähm, ich
1: kann das so gut nachvollziehen. <lacht> Was? Ach so, ja, war ich. Ja ja genau, ja, ja, genau.
0: Und dann und meine Mutter meinte dann, überleg doch mal, ne, ob du nicht die große Schwester machst und Jura studierst. Ne? Ah. Und da ich das tatsächlich auch nicht besser wusste, und ähm, ja, dann habe ich dann gedacht, ja gut, dann warum nicht? Und dann probiere ich das mal. Ja. Habe das dann angefangen und wusste es sofort viel zu schwer für mich. Das schaffe ich gar nicht, mhm. weil es ging ähm, am Anfang, ähm, das, das Jurastudium ist gar nicht ein so schweres Studium, finde ich, ne, jetzt mhm. im, im Nachhinein, aber wenn man da reinrutscht am Anfang im ersten Semester, ja. dann ist das was völlig Fremdes, eine ganz andersartige neue Idee zu, zu denken und mhm. äh, mit, mit Sachverhalten zu arbeiten und da muss man erstmal reinfinden und bis ich da reingefunden hatte, hat es bestimmt ein oder zwei Semester gedauert. Und ich habe dann wirklich gedacht, das schaffe ich nicht, das ist mir zu schwer. Ja. Und ja, bin dann aber irgendwie dran geblieben und habe es dann durchgezogen und dann rutschte man auch so rein. Und dann kam das, was ich gerade gesagt habe, es ist mhm. kein so schweres Studium, man muss ein bisschen fleißig sein, ne? mhm. man muss dranbleiben. Richtig mies wird es dann erst beim Staatsexamen am Ende. Ne? Da ähm, wird dann so, so gesiebt und das ist auch das, was ich so kritisieren würde an dem System. Ne? Man lässt die Studentinnen und Studenten da so, so durchrutschen und meinen, die schaffen das schon und am Ende ja. kommt der Hammer und die Hälfte, die Hälfte vielleicht nicht, aber viele werden abgesägt ne? okay. beim Staatsexamen und dann haben, hat man da schon viele Semester studiert ja. und dann steht noch irgendwas da. Ne? Und das finde ich nicht gut, dann sollte man vielleicht ein bisschen früher anfangen, so wie in anderen Studien auch, und den Leuten auch klar machen, dass es am Ende wirklich echt schwierig wird. Mhm. Ja, das ist so der... der Okay, aber guck
1: mal, du hast es all odds, du hast es dann trotzdem geschafft, also das war dann doch nicht zu schwer. Und ähm, war das denn irgendwie inspiriert, also durch, keine Ahnung, durch deine Eltern oder so, was haben die beruflich gemacht? Also war das irgendwie die Mhm. Initialzündung dafür oder...
0: Nee, bei mir in der Familie gibt es gar keine Juristen. Ich bin der Erste und weiß nicht, ob auch der Letzte. Mal schauen, aber, nein, aber auf jeden Fall der Erste. Es gibt keine Juristen bei mir in der Familie. Meine Mutter war Bibliothekarin, hatte also im weitesten Sinne auch was mit Büchern und Lesen zu tun. Hm. Ähm, aber das kommt da nicht her. Und mein Vater war Berufssportler, der... Ähm, hat ein Aikido-Dojo gehabt. Aikido ist eine japanische Selbstverteidigungskunst und zwar nicht so etwas Aggressives wie Karate oder Taekwondo oder sowas, sondern eher eher so ein bisschen sowas äh, Meditatives, äh, hat es auch so meditative Elemente, aber es ist schon auch eine Selbstverteidigungskunst, sagt man, glaube ich. Und äh, der war da sehr, sehr gut drin, er hat das viele Jahre gemacht und hat eine ähm, Schule, eine Aikido-Schule in Köln-Nippes gehabt, und wenn ich so ein bisschen angeben will, dann erzähle ich immer, der hatte den höchsten Rang in Europa. Ne? Ah. Also der,
1: Und den haben nicht viele, oder was?
0: Nee, diesen, diesen einen Rang, den ab einem bestimmten Rang, ne, das nennt sich Dan ne, beim, ja. beim Aikido, das ist wie so wie so Gürtel beim, beim ja. Jude oder so. Ja. Und ab einem bestimmten Dan, ich glaube, es ist ab dem dritten Dan, kann man sich den nicht mehr durch irgendwelche Prüfungen erarbeiten, sondern man kriegt die verliehen durch irgendwelche Japaner, die dann so wie so Ehrendans verleihen. Und er hatte eben, ich glaube, sechs oder sieben. Und da gab es keinen, der dann noch so so auch ähnlich viele hatte. Und das hat sehr gut funktioniert. Er hat eben diese Sportschule in Nippes betrieben und auch bis, ich hätte fast gesagt, bis ins hohe Alter. Aber zumindest bis, bis bis zur Rente hat er das gemacht und ist auch heute noch, das was ich sagen würde, ein ganz, ganz fitter Typ.
1: Hat er das mal anwenden müssen, seine seine, Mhm. äh, Fähigkeiten?
0: Die Frage kommt häufig, wenn wenn man ihn kennenlernt oder so. Äh, Nee, er hat das nie anwenden müssen, aber er erzählt dann immer die Geschichte, die kann ich vielleicht auch kurz erzählen, ähm, dass gibt natürlich so einen Grund selbstvertrauen. Ne? Man weiß, man beherrscht das ne? und wenn es mal drauf ankommt, dann weiß man sich zu verteidigen. Ne? Ja. Und mein Vater ist ein ganz ruhiger Typ, vielleicht auch durch diese Gelassenheit und durch dieses Selbstvertrauen, was er dadurch äh, entwickelt hat, dass er das nie anwenden musste. Aber er, er sagt dann immer, er erzählt die Geschichte, dass ihm äh, einmal, als er mit Einkaufstaschen äh, auf dem Weg nach Hause kam, hätten sich ihm drei Jugendliche in den Weg gestellt und äh, haben ihn äh, so provozieren wollen und wollten ihm offensichtlich aus irgendeinem Grund, wollten sie ihm an die Wäsche. Ja. Und äh, der, äh, er meinte, das wäre das erste und einzige Male äh, gewesen, wo er tatsächlich bereit gewesen wäre, weil die so, so ähm, aggressiv waren, dass ja. er gedacht hat, okay, jetzt geht es nicht anders. Ja. Und er hat gesagt... Ich wäre bereit gewesen. Und dann äh, hat er seine Taschen abgestellt und hat zu den Jungs gesagt: Okay, wer will als Erstes? Und dann haben die offenbar irgendwie gespürt: ne? Oh, ne? bei dem wohl besser nicht. Und haben sich äh, davon gemacht. Ne? Ja
1: als Erstes. Das ist aber auch wirklich. Das ja. ist natürlich auch. Da denkst du: so, äh, hä, Moment mal. Ja, Der da muss wundert doch, man sich. Ne? Die sind doch drei. Ja. Die muss doch Angst vor uns haben. Was ist denn jetzt ja. los? Genau, und, und das, okay. das haben die
0: offenbar gespürt ja. und dann merkt man vielleicht auch mit ja. dem besser nicht. Und es war wahrscheinlich auch wirklich gesund für die drei. Ne? Mhm. Das
1: ist ja. Ja spannend. Aber du hast dann den, diesen Sport ja nicht ausgeübt.
0: Nee, mein Ding war immer Fußball. Ne? Das war, glaube ich, war auch dein von, Vater der
1: da ein Stück weit enttäuscht? Ich auch? glaube
0: schon. Ein bisschen enttäuscht fand er das. Aber mein Ding war immer Fußball. Ne? Ähm, irgendwann hat er sich damit abgefunden ähm, ja. und ist auch ganz fein damit, glaube ich.
1: Okay. Also wir kommen jetzt nochmal zurück zu dem dem Thema Jura. Das hast du dann äh, studiert, du hast das abgeschlossene Staatsexamen, hat dich nicht aus der Bahn geworfen zum Glück und ähm, dann warst du fertig irgendwann und du hast aber auch glaube ich nochmal, wann wann war denn diese Phase am Landgericht? Ist das dann, wenn man dann fertig war oder wie wie ist dann der weitere Weg gewesen?
0: ja. Also man macht das erste Staatsexamen, das ist sozusagen das Ende des Studiums und dann kommt das Referendariat. Das ist ein bisschen wie bei den Lehrern. Dann äh, soll man so ein bisschen an die Praxis äh, rangeführt werden. Ja. Und dann macht man so Stationen beim Landgericht, äh, bei der Staatsanwaltschaft, mhm. dann macht man erste Sitzungsvertretungen, also echte Vertretungen der Staatsanwaltschaft bei Gericht, ja. wo dann auch wirklich äh, ganz normale ähm, Straftaten verhandelt werden und man vertritt die Staatsanwaltschaft, man muss auch plädieren ne? und man wird so, so ein bisschen da, da geführt. und dann gibt es auch noch eine Anwaltsstation und man, man durchläuft so die ganzen Stationen und Verwaltung auch noch. Und am Ende dieser, dieses Referendariats steht das zweite Staatsexamen, ne, was mhm. dann auch nochmal richtig mies ist. Mhm. Und das muss man dann auch noch irgendwie hinter sich bringen und erst dann äh, kann man sich...
1: Ist das dann gleichbedeutend mit dem Doktortitel des zweite Staatsexamen? Nein,
0: nee. nee. nee, den Doktortitel, den kann man dann auch noch hinten dran hängen. Ne? Okay. Und dann muss man eben ja, ganz normal promovieren, muss mhm. eine Doktorarbeit schreiben und dann kann man sich den Titel auch noch irgendwie äh, ja, ans Revier heften.
1: <lacht> als Revierheften, neben den ganzen anderen Orden. Ja. Und ähm, als diese Zeit vorbei war ähm, und du praktisch dann, sagen wir mal, in ausgelernt warst, äh, hast du dann ähm, relativ zügig dann auch diese Kanzlei ge- gegründet? Ist es so?
0: Ja, ich war von Anfang an selbstständig. Ne? Mhm. Eben, damals war es so, dass die Jobs re- recht rar gesät waren ne? und man mhm. musste irgendwie gucken, dass man irgendwie unterkommt und das, es gab damals im, beim Kölner Anwaltverein hier im Amtsgericht, gab es so ein schwarzes Brett und da waren so, so Jobangebote da mhm. und ich hatte schon ein Vorstellungsgespräch bei einer anderen Kanzlei gehabt und hatte den auch, die wollten mich dann auch nehmen und ich hatte da schon zugesagt, bin dann aber an diesem schwarzen Brett vorbeigelaufen und dort war ein Aushang von einem älteren Kollegen, der einen Nachfolger suchte für seinen ausgeschiedenen Jungen Kollegen, der irgendwie in eine Großkanzlei nach Hamburg gewechselt ist und er suchte da ganz dringend ähm, jemanden, der ihn da unterstützt, beziehungsweise dieses Dezernat übernimmt, weil äh, er selber ein Familienrechtler war und der Kollege, der ausgeschieden war, war ein Arbeitsrechtler. Und da ich während des Referendariats einen Fachanwaltslehrgang gemacht hatte im Arbeitsrecht, passte das ganz gut. Also bin ich da hingefahren und habe gesagt, hier, ich bin's. Und dann habe ich da irgendwie so, so zwei, drei Wochen mitgewirkt und habe so ein paar Sachen gemacht. Und äh, der ähm, Kollege fand das irgendwie ganz gut. Mhm. Und äh, ich dachte dann, ja gut, dann arbeite ich jetzt bei dir. Und er meinte, ja. ne, nee, nee, ne wir machen jetzt hier eine Partnerschaft. Ne? Du, ähm, du bist jetzt selbstständig. Ne? Und ich, gut, dann bin ich eben selbstständig. Ich ja, habe überhaupt okay. keine Ahnung davon. Ne? Aber okay. wenn der alte, erfahrene Kollege das sagt, dann muss ich wohl selbstständig sein. Und so bin ich da reingerutscht. Und ich habe es nie bereut. Es war am Anfang wirklich hart. Ich habe da ähm, mir manche Nacht um die Ohren gehauen, weil man nämlich, und das ist auch der Nachteil der juristischen Ausbildung, äh, im Prinzip von Tuten und Blasen, also vom Anwaltsjob, vom wirklichen Anwaltsjob keine Ahnung hat. Also muss man sich da erstmal reinfinden und muss ähm, äh, wirklich äh, sich da die Sporen erstmal verdienen. Mhm. Und dann ist es am Anfang anstrengend, aber ich habe es, wie gesagt, nie bereut und heutzutage bin ich wirklich froh, dass ich es so gemacht habe und bin seitdem nie anders unterwegs gewesen als selbstständig in wechselnden Konstellationen mit, mit anderen Kollegen. Ich habe fünf Jahre mit diesem älteren Kollegen zusammengearbeitet, dann war ich zwei oder drei Jahre mit zwei Rechtsanwältinnen zusammen und bin jetzt in dieser Konstellation, in der ich jetzt bin, mit derzeit noch drei weiteren Kollegen. Ab November kommt noch ein vierter weiterer Kollege dazu. Seit, ich glaube, acht oder neun Jahren sind wir jetzt in dieser Konstellation. Und da wir alle in etwa ganz grob in einem Alter sind, der junge Kollege, der jetzt dazukommt, ist noch ein bisschen jünger, aber wir anderen vier sind in etwa grob in einem Alter, gehe ich davon aus, dass wir das auch bis zum Ende auch so weitermachen, weil es auch gut funktioniert und weil es ein gutes Team ist und weil wir alle eigentlich ganz glücklich sind wo, so wie es da läuft
1: dazu muss man ja jetzt folgendes sagen jetzt schlage ich dann die brücke wieder zum, zum ganz zum anfang als ich sagte du bist millionär in bezug auf, auf followerzahlen zumindest das andere weiß ich ja nicht ähm, ähm, weil du ja praktisch in deinem beruf als lawfluencer tätig bist also du bist ja sozusagen du stichst ja aus dem aus dem kollegenkreis jetzt in deiner kanzlei ja auch insofern ein bisschen raus Mhm. Weil du ja eben noch ein bisschen was anderes auch nebenbei machst. Und das ähm, hast du mir ja mal erzählt, beeinflusst ja auch so ein bisschen dein dein Anwaltsein in der Kanzlei in Bezug auf Arbeitsvolumina und so weiter. Mhm. Ähm, Also mich interessiert erstmal, wie wird man denn Lawfluencer? Weil, das muss man schon an der Stelle nochmal erwähnen, ähm, über 1,3 Millionen Follower bei TikTok, über 200.000 Follower bei Instagram, über 70.000 Follower oder Abonnenten heißt es da glaube ich bei YouTube. Also auf allen Social Media Kanälen gibt es unglaubliche Zahlen von Menschen, die dir folgen und die deinen Inhalten folgen in Bezug auf rechtliche Fragen. Und ich glaube der, offenbar, ein ein Schlüssel des Erfolgs äh, ist glaube ich, dass du du es schaffst äh, in deinen Videos, auch in diesen kurzen Videos, wo du gerne mal beide Perspektiven, Fragesteller, äh, Antworten da ähm, reinnimmst, ja sehr verständlich Teilweise auch komplexe Sachverhalte runterbrichst und, und äh, den Leuten so ein Takeaway-Wissen an die Hand gibst. Und so, ja, das, ja, ach so, ne, äh, wie funktioniert das eigentlich? Und nicht so äh, wie ein Frontalunterricht gestaltet, mhm. sondern eben wirklich auch auf eine spielerische, ja schon fast schauspielerische Art, indem du ja wirklich auch in diese Rollen übernimmst, kann man mhm. ja sagen. So, wie, wie, wie bist du denn da, wie bist du dazu gekommen, wo du mhm. jetzt stehst in Bezug auf diese, diese ganzen Präsenzen?
0: Ja. Also als äh, selbstständiger Rechtsanwalt muss man ähm, immer auch gucken, dass man so ein bisschen Marketing betreibt. Also es reicht nicht, sich einfach ein goldenes Messingschild an die Tür zu hängen und sagen, hier ist jetzt der Anwalt sowieso, kommt mal alle rein, die ihr da zufällig vorbeilauft. Sondern, das denkt
1: man ja wirklich manchmal so ein bisschen, dass man ja, immer denkt, naja, ah, wirst du Anwalt, dann ist schon alles dann ist das Ding irgendwie durch. Ja,
0: Nee, nee, so ist es nicht. Ne? Mhm. Viele Kollegen müssen auch wirklich kämpfen, um über Wasser zu bleiben, ne? was die Mandatsvolumina angeht. Und deshalb haben wir uns damals überlegt, wir haben relativ früh gemerkt, dass es Sinn macht, die Online-Präsenz zu pushen. Wir haben Artikel geschrieben auf unserer Homepage, die dann dazu geführt haben, dass unsere Homepage häufiger geklickt wurde. Das wiederum hat den Google-Algorithmus gepusht. Und wenn dann jemand googelt, Köln, Anwalt, Arbeitsrecht, Rodenkirchen oder, oder sowas, ne, ja. dann kommen wir dadurch eben weiter oben. Ja. Und das kann man eben dann auch weiter treiben, indem man nicht nur Artikel schreibt, sondern auch Videos macht. Mhm. Wir haben dann angefangen, damals gab es nur YouTube ne, und, und Facebook, glaube ich auch, ja. ähm, äh, YouTube-Videos zu machen, ganz, ganz furchtbar schlechte YouTube-Videos. Mhm. Da saß dann irgendwo in der hinteren Ecke so ein kleiner Anwalt, mit Krawatte und hat da... Ähm, das warst du wahrscheinlich. Ja, ich, aber damals die Kollegen auch noch. Ja. Und dann haben wir ganz furchtbar langweilige Dinge erzählt. Und ähm, dementsprechend äh, gering war auch die Resonanz, Und, ja. und ne, aber dennoch ne, wurden diese Videos geschaut und dennoch haben wir gemerkt, dass es Leute gibt, die sich denken, oh, das finden wir gar nicht so schlecht, das trifft ja zufällig genau gerade meinen Fall und jetzt habe ich den ja und jetzt gehe ich zu diesen Anwälten. Also haben wir gemerkt, das funktioniert, die Online-Präsenz. Mhm. Und, ähm, hab, und irgendwann äh, kam die Tochter von sehr guten Freunden äh, ne, und meinte, äh, du machst doch deine YouTube-Videos, warum machst du denn nicht TikTok? <lacht> Und ich habe dann gesagt, TikTok, was ist denn das? und das, So wie ich TikTok kannte, das sind doch nur tanzende Mädels ne? und ja. sicher keine Anwälte. Ne? Mhm. Und sie sagte, nee, nee, das stimmt nicht. Ne? Wir, wir jungen Leute, wir schauen kein oder wenig lineares Fernsehen. Mhm. Wir, wir informieren uns über Social Media ja. und wir informieren uns tatsächlich auch über TikTok. Dann habe ich mir das mal angeschaut und habe gesehen, da gibt es tatsächlich... Ja, ganz viele Sachen, wo man sich informieren kann. Da gibt es Leute, die erzählen was über Immobilien, über Aktien. Und dann eben auch ne, gab es einen ähm, sehr äh, erfolgreichen Anwalt dort. Ne? Und ich habe dann gedacht, nachdem sie mir gesagt hat, du musst das auch machen, du musst auch solche Kurzvideos machen. Ne? Dafür ist TikTok ja, ja bekannt. Ja. Damals war es maximal eine Minute und Ich habe mir das dann angeschaut und dachte, ja gut, aber ich kann doch jetzt nicht einfach so wie er das genauso machen. Das ist doch eine billige Kopie dann. Also habe ich mir überlegt, was kann ich denn anders machen? Und wenn man seine Videos so anschaut, auch heutzutage noch, Herr Anwalt nennt er sich, ein ganz ja. toller Typ, ja. sehr, sehr erfolgreich viel erfolgreicher als ich auch, was die Abonnentenzahlen angeht, der macht aber Videos für junge Leute. Ja für Kinder und Jugendliche, der entertaint die so. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt etwas anders mache, indem ich zum Beispiel Videos für Erwachsene mache, dann bleibe ich erstens meinem Anwaltsdasein, was ja nach wie vor mein Hauptjob ist, auch treu und muss mich da nicht schämen, dass ich da irgendwo den Kasper mache im Internet sondern ich mache Videos für Erwachsene, ich erzähle was über das Arbeitsrecht, übers Mietrecht.
1: Videos für Erwachsene, könnte man auch halt verstehen. Aber
0: gut, ich weiß <lacht> ja, aber, was du meinst. Ja, ja, genau, genau. Und es ist ja tatsächlich so, ne, wer schaut denn Videos über das Arbeitsrecht und ja. über das Mietrecht? Erwachsene, die eine eigene Wohnung haben oder auch eine Wohnung vermieten oder aber eben Arbeit haben oder eine Arbeit geben. Ne? Ja. Und deshalb, man sieht das auch bei meinen Abonnenten äh, sind das ähm, zu über 99 Prozent Erwachsene. Ne? Man kann das ganz genau sehen. Ja. Die größte Gruppe meiner Abonnenten ist zwischen 25 und 35 Jahre alt mhm. und zwar plattformübergreifend. Das ist bei allen drei Plattformen gleich. Ähm, ist in diesem Alter. Es sind über 40 Prozent, die in diesem Alter sind. Die nächstgrößere Gruppe ist zwischen 35 und 45. Das sind nochmal 20 Prozent. Und die Gruppe danach, wiederum fast 20 Prozent, sind zwischen 45 und 55 sogar. Ja. Und auch auf TikTok. Das heißt, wenn man sagt, TikTok ist die Plattform für Kinder und Jugendliche, dann kennt man ja. sich entweder nicht aus oder man unterliegt diesen Vorurteil. Es ist tatsächlich so, dass auch ganz, ganz viele Erwachsene eben TikTok schauen und sich da auch informieren. Und dann ist so ein bisschen der Schlüssel zu meinem äh, Erfolg, ja man soll ja nicht sehr selber loben, ne, aber es ist ja so, es gibt ja einige, die das schauen, der Schlüssel ist, dass man sich eben nicht, du hast es eben mal so ein bisschen angedeutet, einfach nur mit Schlips und Krawatte frontal vor die Kamera stellt und da monotonen Anwaltsvortrag hält, das ist zu langweilig. Da wird man sofort weggewischt. Ja. Ich würde es selber genauso wegwischen. Also habe ich mir überlegt, was kann ich denn machen? Dann, und dann habe ich angefangen und musste natürlich auch mich immer wieder ausprobieren. Und dann habe ich angefangen, so zwei Personen zu spielen. Also wenn du meine Videos schaust, dann bin ich immer sozusagen zwei Charaktere. Der eine ist immer so ein bisschen frech oder auch manchmal ein bisschen dusselig. Und der andere ist dann eben so der Anwalt, der aber auch so versucht, so ein bisschen smart zu sein und auch nicht so langweilig. Und die führen dann so einen Dialog. Der eine fragt mal was der, und der andere antwortet eben. Und so versuche ich dann eben ähm, äh, unterhaltsam rechtliche Themen rüberzubringen. Ich
1: finde das wirklich, ich finde das so, äh, auch so faszinierend, weil wir, für die, die dieses Video jetzt hier schauen, man kann das hier unten rechts auf der Videowand ja auch sehen, das ist ja so richtig, du hast halt so dieses top influencer Äh, Equipment auch, also ob das jetzt Bibis Beauty Palace ist oder äh, so geht recht mit Christian Klages, die arbeiten wahrscheinlich alle mit denselben Materialien. Du hast so ein Ringlicht und hast ein sehr gutes äh, iPhone da oder ein sehr gutes Telefon, äh, mit dem du das machst. Also ähm, da muss man wahrscheinlich dann auch diesen Standards äh, auch genügen, oder? Das das geht gar nicht anders. Ja,
0: du siehst vielleicht auf dem dem Foto, ganz wichtig ist auch der Ton. Man muss einen vernünftigen Ton haben. Ja. Ähm, sonst äh, nervt es auch. Ne? Äh, das hat mir irgendwann mal jemand gesagt, ne? ist ja schön, was du da machst, aber nimm mal ein bisschen vernünftiges Equipment. Das ist ja auch kein teures Equipment, so ein Ring nicht, kostet keine Ahnung, 100 Euro oder so. Mhm. Äh, und dann so, eine, so ein halbwegs vernünftiges äh, Steck, Steck- oder Richtmikrofon. Ich mhm. meine, da bist du der Profi. Ähm, nee, äh, bin ich auch nicht. Nee, auch nicht?
1: Nee, also was ja, technisch bin ich ein glatte Sechs.
0: Kostet nicht viel. Jedenfalls muss man dafür sorgen, dass man ein vernünftiges Bild und vernünftiges Ton, äh, vernünftigen Ton hat. äh, Sonst sonst nervt es.
1: Ist man eigentlich als Anwalt auch automatisch äh, Fan von True Crime? Äh, Ich frage das deshalb, weil ich noch einen True Crime Podcast nebenbei mache. Ähm, Und mich selber fasziniert. Ähm, Ist es so, dass dass sich auch so Verbrechen grundsätzlich eine gewisse Attraktivität auf dich ausüben?
0: Bei mir ist das so. Ich glaube, man kann das nicht pauschal sagen. Anwälte interessieren sich immer für... True Crime. Es ist ja auch so, dass längst nicht alle Anwälte so wie ich im Übrigen ja auch Strafrecht machen. Ne? Äh, denn ich habe ja gesagt, ich bin, mache Arbeitsrecht und Mietrecht, aber ähm, ich selber interessiere mich total für True Crime. Ich verschlinge jeden True Crime Podcast. Auch deiner habe ich natürlich mhm. deine Folgen äh, durchgehört. Mhm, aber da kann ja, ja nee nicht dafür. So und
1: Camorra für die, die <lacht> noch nicht gehört haben, findet man auch bei Spotify. Sehr gut.
0: Sehr gut. Ja. Das, das interessiert ja. mich total, aber ich glaube längst nicht jeden, jeden anderen Anwalt.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Ähm, gibt es, ach genau, du hast. Du hast mal gesagt, dass dir sehr viele Fragen auch zugeschickt werden von deinen Followern, weil mhm. du natürlich, also gerade bei Social Media ist ja die Hemmschwelle relativ gering. Da kann man ja einfach sagen, hier Nachricht schicken, dann kann man ja mal los. So mhm. gibt es denn ähm, da Fragen, die dir in Erinnerung geblieben sind? Vielleicht auch lustige Fragen, die du logischerweise dann vielleicht nicht beantworten konntest, weil es so viele waren. Aber ist dir irgendwas in Erinnerung geblieben, wo du dachtest, das ist aber echt mal eine lustige Frage?
0: Ja, ich habe nicht das allerbeste Gedächtnis. Ne? Also ich weiß ganz genau, dass es solche Fragen gab, ne, wo ich auch hier und da mal äh, schrecklich schmunzeln musste, ne, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht, ne, äh, was, was die Leute alles so erleben, ne, ja. äh, aber es kommen immer wieder ganz, ganz viele Fragen. Ich kann dir jetzt keine besonders spannende Frage wiedergeben. Ich weiß, du würdest das gerne hören, aber ich ich weiß es gerade nicht. Das ist gar nicht schlimm. Aber
1: was ich gerne machen würde, und damit überrumpel ich dich jetzt fast ein bisschen, aber man kann bei den Folgen, wenn wir jetzt diese Folge online stellen, können wir zum Beispiel eine Umfrage einbauen bei Spotify, was Mhm. ich gerne mal machen würde, weil Mhm. ich würde gerne mal die Menschen fragen, die jetzt diesen Podcast hören, ob die sich zum Beispiel wünschen würden, dass du eben auch einen Podcast machst, mhm. äh, der dann so ein Rückkanal ist für die vielen Fragen, die dich zu so erreichen. Weil ja. äh, verstanden ist ja, du kannst ja diese ähm, Fragen gar nicht alle beantworten ähm, und das ist sehr individuell. Aber vielleicht ja. gibt es eine, sozusagen eine Plattform, über die man das machen könnte und es könnte ja mhm. ein Podcast sein. Und ja. wenn du damit fein bist, würde ich gerne so eine Umfrage mal machen in ja, dieser natürlich. Folge. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte äh, kommentiert sehr gerne in dieser Umfrage, ob ihr euch das wünschen würdet, ähm, dass Christian Klages auch einen Podcast macht, in dem er all eure Fragen nämlich ganz klar auch beantwortet. Und dann eben sozusagen auch dieses dieses Wissen, diese Antworten eben mit allen teilt, die das hören mögen.
0: Ja, ich finde das eine super Idee und, und könnte mir auch vorstellen, das so zu machen. Und würde mich äh, wirklich auch interessieren, ne, was die ja. Leute dazu sagen, ob die äh, Interesse daran hätten.
1: Das finden wir raus. Hm? Das ist sehr gut, das machen wir. Wunderbar. Ähm, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem privaten Christian Klages nochmal. Also, ähm, ich weiß gar nicht, bist du, du hast Familie, du bist verheiratet? Ist Ja, okay, du nimmst ja. schon. Also, das ist ja. so. Äh, mhm. Habt ihr Kinder zusammen?
0: Also, ich habe ähm, mir mal zur Aufgabe gemacht, beziehungsweise zur. Ähm, ja sagt man prämisse in dem zusammenhang weil ich auch diese dinge ganz häufig gefragt werde wenn ich ich mache manchmal solche fragen rund dann kommen immer die fragen bist du single was machst du so und hast du ja. kinder und so und ich habe irgendwann mal gesagt ich möchte gerne diese diesen teil meines privatlebens nicht in die öffentlichkeit tragen mhm. und deshalb versuche ich jetzt mal ganz geschickt diese frage so ein bisschen bei dir zu umschiffen ja. auch wenn es die leute wahrscheinlich interessiert Du hast eben gesagt, ja, du, du nickst, als du gefragt hast, ob ich verheiratet bin. Ich habe genickt, weil ich dir zugehört habe, ne? mhm. nicht weil es ah, so da ist. ist. Ah, da
1: ist der Krankenwagen übrigens, ne? über den wir sprachen. Da ja. ist so, jede, in jeder Folge fährt ein Krankenwagen durchs Bild fast. Das da haben wir ihn. Wir sind da, natürlich da, auch hier
0: da. mitten in der Stadt. Ne? Ja, Nein, also ähm, Ob ich jetzt verheiratet bin oder nicht, das würde ich gerne tatsächlich für mich behalten mhm. und ob ich Kinder habe auch. Mhm. Ähm, das ist so das Einzige, was ich mir so äh, gerne behalten würde. Deshalb gestatte es mir bitte, dass ich das Absolut,
1: bein- nein, sehr gerne. Ich frage aber aus einem bestimmten Grund und dann werde ich die Frage jetzt anders formulieren, mhm. weil, dass du Eltern hast, das weiß ich und das ist auch biologisch so notwendig. Insofern, das ist klar, da können wir einen Haken dran machen, das wissen wir, weil eines deiner Hobbys, und das sehen wir ja hier auf den Bildern, ist Motorradfahren. Mhm. Und Motorradfahren ist ja immer so ein bisschen verbunden mit das ist gefährlich, ja, da kann immer was passieren, man ist so wenig geschützt und so mhm. weiter. So. Und ich weiß, dass viele, in so, wenn man sagt, man will Motorrad fahren, immer alle sagen, oh nein, bitte nicht, das ist, mach das nicht. Mhm. Und deswegen wollte ich eigentlich da auf diese Frage so ein bisschen hinaus, aber mhm. dann kann ich ja zumindest fragen, ob zum Beispiel jetzt, du fährst ja leidenschaftlich gerne Motorrad, mhm. bist auch heute mit dem Motorrad hergekommen, mhm. ob jetzt zum Beispiel deine Eltern, wie die das finden, dass du Motorrad fährst. Ist das, ja. ein, ist das ein Punkt?
0: Ja, es ist schon ein Thema, ne? aber die wissen natürlich alle in meinem privaten Umfeld, dass ich kein wilder Fahrer bin. Ich fahre auch unheimlich langsam Auto und auch das Motorrad, was ich habe. Ich habe ja ähm, also ein, so eine dicke Maschine. Mhm. Ne? Man sieht das hier auf den Bildern immer ja. wieder bei, bei Instagram. Ja. Man weiß gar nicht, ob man den Markennamen sagen darf, dann, aber dann oh, weiß ja,
1: ja, hier kannst du alles sagen.
0: Ja, also so, so eine Harley Davidson. Ja. Dann, dann weiß man, das ist jetzt kein Flitzer, ne, sondern ja. eher sowas Gemütliches. Ja. Ähm, und da fahre ich auch ganz gemütlich mit, okay. deshalb ist das glaube ich auch jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich ne? natürlich, ne, wenn, wenn man fällt oder umgefahren wird dann ist es natürlich gefährlich, aber ich rase damit nicht, ja. sondern ich bin eher zu ich langsam. Die Gefahr,
1: ja, ich glaube auch die Gefahr geht ja meistens bei Motorradfahrerinnen und Fahrern auch eher von den Autofahrern ja, aus, natürlich. Ne? Also die dann vielleicht auch Geschwindigkeiten unterschätzen und so, ne? also da kann man manchmal selber mit mhm. der defensiven Fahrweise mhm. äh, hebt es einem manchmal nicht weiter, aber das ist sicherlich ein sehr vernünftiger ja. Schritt, um, um da gut irgendwie durch die Motorradkarriere ja. durchzukommen. Das, aber, äh, aber was ich
0: immer mache ist, ich trage immer Schutzkleidung. Ne? Mhm. Ich habe mir mal, es gibt heutzutage auch unheimlich schicke Sachen. Also jetzt nicht nur diese. Ich habe das gesehen. Du hattest ja. so eine
1: Jeansjacke an, ja. die, als du gekommen bist, mhm. und die ist aber auch schon richtig gepolstert, oder? Also ja, die richtig
0: ist, genau, die ist gepolstert ne, an den an den Gelenken, also Schulter, am Ellenbogen und so. Ja. Ist aber auch eigentlich, wie ich finde, eine recht schicke Jacke, die man auch so dann anlassen kann und die hat vor allem, ist die aus so einem Kevlar, nennt sich das, aus so einem Stoff, der, wenn man mal über die Straße rutschen sollte, sich eben nicht in die Haut reinschmiert, sondern dieser Stoff bleibt beständig, der geht nicht kaputt.
1: Ja, Ja, sehr gut. Also da bist du zumindest so gut es geht geschützt. Mhm. Das ist super. Und neben dieser Leidenschaft für Motorrad kann man eine zweite Leidenschaft hier erkennen. Nämlich ja, Hunde. Mhm. Ja, ähm, also, das eine Bild ist, hast du schon gesagt, da oben, wo der Golden Retriever ist, das ist ein Gasthund, das ist ein, ne, der gehört nicht zu, zu dir oder zu euch, aber du hast zwei Hunde.
0: Nein, ich habe einen. Ach so, das ist,
1: da, da unten ist mhm. auch nochmal ein Gast, ja? ja?
0: Ja, das ist auch ein Gast, das ist ah. ein, ein Freund von meinem Hund.
1: So, und dein Hund ist ja, ist ja ein wunderschöner Hund, und das ist ein Schweizer Berner Sennenhund. Ja, jetzt, jetzt, nee, hast du zwei, genau,
0: jetzt hast du zwei ah. zusammengefügt. Es gibt den großen Schweizer Sennenhund und es gibt den Berner Sennenhund. Der Berner Sennenhund ist der mit den langen Haaren ja. und der große Schweizer, okay. so wie ich ihn habe. Ne, der da
1: auch auf Bild unten ist, ne, genau. zum Beispiel. Okay, und du hast
0: den? Mit den kurzen Haaren. Ja,
1: du hast den mit den kurzen Haaren.
0: Genau, und das ist Rudi. Das ist Rudi ist drei Jahre alt. Rudi ist, wie es eben für sich für einen großen Schmeißer-Sennenhund gehört, ein großer Hund ja. und ein äh, toller Hund. Ne? Der ist ein, ein unheimlich äh, lieber Hund, äh, passt aber gut zu Hause auf. Ne? Da bei uns kommt niemand äh, in die Bude, ohne dass Rudi das weiß und gemeldet hat vorher. Und der, da der so groß ist und auch so, so eine tiefe, sagt man, Stimme bei Hunden, nee, ne? Also wenn der bellt, dann überlegt sich jeder Einbrecher, aber nicht lieber ein Haus weitergeht.
1: Mhm. Ja, das ist, und das finde das ja ich gut. gut. Ja, das ist total gut. Äh, Freunde von uns äh, aus Bremen, die haben auch so einen mhm. äh, Hund, ne? ja. Schweizer, und äh, der ist auch, das ist also Lotte, also ganz mhm. lieber, ganz lieber Hund, mhm. aber kann auch richtig Alarm machen. Ja also wacht auch gut, mhm. glaube ich das und hat auch die Rasse so in sich Ja, ja, genau, das ist halt ein Hütehund ne? ja. ja, und der ist halt auch wahnsinnig schwer also
0: mhm. ich weiß gar nicht, was
1: die wiegt 50, 60 Kilo oder ja. so, das ist wirklich ein ganz schöner Trümmer, ja, ja. aber mhm. halt ein herzensguter Hund und echt ein tolles, tolles Wesen ja. also kann ich nachvollziehen, dass du da sehr viel, sehr viel Spaß und sehr viel Freude mit hast mhm. ähm, Christian, ich habe noch eigentlich eine Frage nur noch mhm. und da haben wir ja schon eben den Teaser haben wir ja schon gehört was ist denn das Geheimnis, was du uns mitgebracht hast? Was willst denn du verraten heute?
0: Ja, ich wusste ja, dass diese Frage kommt. Ich ja. kenne das ja aus deinen vorherigen Folgen. Ja. Und ich habe mir überlegt, Danke fürs Hören. Ja, <lacht> Klar. Ich habe überlegt, ob ich das erzählen soll oder nicht, weil es auch so ein bisschen unangenehm sein könnte. Mhm. Wobei, es, wenn es wirklich unangenehm wäre, würde ich es nicht erzählen. Dann würde ja. ich es vielleicht dann doch für mich behalten. Aber ich bin wahrscheinlich der einzige, ähm, sozusagen noch aktive Anwalt, der mal im Knast gewesen ist. Ähm, jetzt Du ziehst schon die Augenbrauen hoch. Ne? Jetzt habe ich ähm, das auch ein bisschen äh, zu hoch gehängt, ne? weil Knast ist auch nicht ganz richtig. Aber zumindest war ich mal zwei Stunden lang in einer Zelle.
1: Mhm.
0: Äh, und zwar. Ähm, und nicht als Anwalt, nehme ich an. Nicht als Anwalt, nee, sondern als Jugendlicher ähm, ja. Äh, wobei ich auch dazu sagen muss und zu meiner Verteidigung sagen muss, zu Unrecht. <lacht> ne? <lacht> Natürlich. Ja, das, das sagen ja äh, eigentlich alle, ne, dass, ähm, alle Straftäter sagen das, ne? das stimmt alles gar nicht, oder viele, ne? äh, die das dann nicht, nicht einräumen. Bei mir stimmt es aber tatsächlich, ne? ich bin Opfer einer Verwechslung gewesen. Ach, wir sind, ne? Ich habe ja erzählt, dass ich immer ähm, Fußball gespielt habe ja. und wir sind ich bin mit zwei Mannschaftskollegen, ich glaube, ich war so 16, 17 Jahre alt, Mhm. nach dem Training im Bus unterwegs gewesen, es war Winter, es war schon dunkel, und wir merkten schon so, dass irgendwo anders, hinten im Bus, da gab es irgendwie Ärger unter irgendwelchen Jugendlichen, aber wir haben uns nicht weiter drum geschert, sondern sind weitergefahren. Irgendwann sind die anderen Jugendlichen ausgestiegen ja. und wir sind weitergefahren und haben auch da gar nicht mehr dran gedacht. Und dann war das wie im Film, Marc, Da kannst du dir nicht vorstellen. Irgendwann wurde dieser Bus von Blaulicht fahrenden äh, Polizeiautos umstellt und ausgebremst. Ja. Und dann haben die Polizisten uns, da aus, uns drei aus dem, ähm, äh, äh, aus, aus dem Bus rausgezogen, ja. in die Autos getrennt, jeder in ein Auto verfrachtet. Und dann wurden wir äh, auf die Polizeiwache nach äh, Ehrenfeld gefahren und die haben unten... So, so Zellen, die die nutzen für irgendwelche Verbrecher, die sie gerade Fisch eingefangen haben Mhm. oder zur Ausnüchterung oder was weiß ich. Mhm. Äh, Jedenfalls wurden wir da auch jeder in so eine getrennte Zelle gesteckt und wussten gar nicht so wirklich, was geschieht uns denn jetzt hier eigentlich? Was haben wir? Also, erstens haben wir gar nichts gemacht äh, und und zweitens, wie wie kann das hier gerade alles sein? Und dann wurden wir so nach und nach äh, auch verhört und dabei stellte sich heraus, dass wir tatsächlich Opfer einer Verwechslung geworden sind. Denn dieses Theater, was vorher in dem anderen Bus gewesen, äh, in dem Bus gewesen ist, was, was aber gar nicht von uns ausging, da war es wohl so, dass da ähm, eine Gruppe Jugendlicher einer anderen Gruppe oder irgendwem aus dieser Gruppe eine Uhr ja, geklaut, kann man nicht sagen, weil es war in dem Fall ein Raub. Ne? Mhm. Die haben, ähm, Raub ist das, ne, wir Juristen sagen, wenn man jemandem anderen etwas wegnimmt unter Androhung von Gewalt oder Anwendung von Gewalt, dann ist das Raub. Ja. Und das ist eine schwere Straftat, ne, ja. die ähm, auch schwer sanktioniert wird.
1: Erklärt auch ein bisschen den Polizeiaufwand, der ja, dahinter stand. Ja, ja? Ne, und
0: bis ich das aber alles irgendwie aufgeklärt hatte, mhm. haben wir tatsächlich zwei Stunden lang, äh, ne, hört sich natürlich schöner an, wenn man das so sagt, im Bau gesessen. Wir waren aber eigentlich nur in diesen Zellen unten auf der Polizeiwache. Und deswegen kann ich behaupten, bin ich vielleicht der, der einzige Anwalt, zumindest noch aktive Anwälte. Ich finde, es gibt ja auch äh, schlimme Finger unter den Anwälten, die dann ähm, Was? Äh, ja, soll es geben. <lacht> ähm, ja. Die dann vielleicht tatsächlich mal im Klass gelandet sind, aber dann keine Anwälte mehr sind. Und vielleicht bin ich der einzige noch aktive, der mal in der Zelle gesessen hat.
1: Also, danke für das Geheimnis. Ich finde es gar nicht schlimm, aber es ist ein schönes und ganz unterhaltsames Geheimnis. Und ich meine, wie gesagt, du hast ja gar nichts gemacht. Aber dazu fällt mir eine Geschichte ein, die ich auch kurz erzählen möchte, nämlich, Mhm. ähm, also musste ich direkt dran denken, und zwar, mein Bruder lebt in den USA. Mhm. Und ähm, der äh, lebt jetzt in in Hartford, äh, das ähm, ist ähm, die Hauptstadt von Connecticut. hat aber früher in New York, was gar nicht so weit weg ist, in New York gelebt und gearbeitet. Und ich habe den halt häufiger auch besucht, das ist schon ein bisschen her, ähm, da bin ich da immer mal hingefahren und, ähm, und manchmal, also einmal wollte ich ihn überraschen und habe also nicht gesagt, dass ich komme, weil ich hatte noch seinen Zweitschlüssel vom letzten Besuch und mhm. dann habe ich da einfach gesagt, ich überrasche ihn jetzt, ne? und dass mhm. der das nicht weiß und dann kommt er nach Hause und ich bin da. So dachte ich wäre eine super Überraschung, dann bin ich also hingefahren. Der hat damals in, in Williamsburg gelebt und in Manhattan gearbeitet, also einmal über den, über den Fluss rüber und äh, ich bin also da hingefahren. ich hatte ja den Schlüssel, bin in seine Wohnung rein und so und ähm, hab dann auch, da war auch sein, sein Hauscomputer, der hatte immer so einen Computer, der da stand, wusste ich schon, dann kann ich einfach ins Internet gehen und so weiter, habe den aufgeklappt, angemacht und so weiter. So, und dann habe ich irgendwann, das war so, eine, so ein Hinterhaus, diese Wohnung, habe ich, so, hab ich so rausgeguckt, weil ich so Bewegungen festgestellt habe. Und hab irgendwie gedacht, hä, so komisch da. Und dann sah ich da so Leute, die auf so, einem, auf so einem Dach, auf so einem Vordach irgendwie rumliefen, was ungewöhnlich war. Und dann hatten die, habe ich schon so erkannt, aus der Entfernung, dachte ich schon so, ich habe so, so Polizeimarken angehabt, also so Zivilkleidung, mhm. aber so Polizeimarken um. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, das ist ja Wahnsinn, du bist noch keine Stunde irgendwie in, in New York und schon mhm. hast du hier True Crime, das ist mhm. ja super. Ne? Und dann kamen da auch irgendwie immer mehr und ich habe schon gedacht, ah, das, ist ja, das ist ja mega spannend. habe immer geguckt, ob ich irgendwas erkennen kann, konnte ich aber nichts erkennen. So Und dann merkte ich plötzlich, dass in dem Treppenhaus dieses Hauses, in dem ich da jetzt war, plötzlich auch Bewegung war. Und dann hatte ich gesagt, oh Gott, das ist ja richtig nah, das, ist ja, das wird ja immer spannender, das ist ja super. Und dann mhm. man klopft es an der Tür. Und dann ich so, äh, Augenblick mal, Hä, was ist denn jetzt los? da habe ich so die Tür aufgemacht, da war da niemand. Und dann war komisch. Und dann kam so ein Pol- Polizeiofficer oder sowas ins Bild. Also, ich, ich habe mir hinterher gedacht, die rechnen ja immer damit, dass man sofort aus der, durch die Tür schießt. Mhm. Und deswegen stellt man sich vielleicht besser nicht direkt vor die Tür. Ja. Also auf jeden Fall kam der dann ums Eck und meinte, how are you? Und so, und hat irgendwie gesagt, wir, da ich gesagt wieso brauchen Sie meine Unterstützung bei irgendwas, kann ich irgendwie helfen. Und der sagte, nee, nee, wir sind wegen Ihnen hier. Und ich so, wie die sind wegen mir hier, was ist los? Und was war passiert, ist, ich hatte doch den Rechner von meinem Bruder aufgemacht. Mhm. Und der hatte damals so eine Software, die hieß ICQ. Mhm. Das war so ein Ich weiß gar nicht, das war auch so eine Art Messenger, glaube ich. Der war immer mit so einer einer, einer Blume, da drehte sich immer so ein bisschen Mhm. die Blütenblätter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich mit dem Starten dieses Rechners, hatte ich offenbar auch dieses Programm ICQ gestartet. Mhm. Und mein Bruder, der in Manhattan war, kriegte das mit, weil der eine Nachricht dazu bekam und Mhm. es hieß dann irgendwie, sie haben sich gerade eingeloggt in Mhm. in ihrem Zuhause, willkommen. Und er so, Augenblick mal, ich bin doch gar nicht zu Hause. Und dann hat er die Polizei gerufen. Okay, und dann ja. waren die wegen mir damit, weiß ich die mit zehn Korrekt. Leuten oder so, standen ja. die da in der Bude und ich bin da kreidebleich geworden. Habe gesagt, um oh Gottes Willen, was haben die jetzt gemacht? Und dann habe ich ihnen das dann erklärt ja. und hab gesagt, das ist, ach so, ich bin, das ist mein Bruder. Und ja. Ja, rufen sie den mal besser an. Ja. Und dann habe ich den angerufen, der hat der sich natürlich kaputt geladen. Ja. Du bist das, das gibt es doch gar nicht. Und, so. gut, und dann sind die auch eine ganz gute Geschichte, dann sind die auch wieder abgerauscht, mhm. habe ich zum Glück auch nicht mitgenommen. Mhm. Aber das habe ich echt nicht vergessen. Das, das glaube Ja, weil am Anfang denkst du so, Okay, Leute, Popcorn, was mhm. ist los? Ja. Ja, ja, ja. Und dann sind die wegen dir da gewesen. Naja. Ja. Kleine Geschichte am Rande. Christian, das ähm, hat mir mega Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Äh, ich habe jetzt äh, verstanden, wie man erfolgreich in Social Media wird. Da werde ich mir eine Scheibe von abschneiden. Vielleicht studiere ich auch noch Jura. Mal gucken. Ja, mach das. Beides. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Marc. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Danke. Leute und Land ist eine Produktion von Herzberg Media unter der Leitung von Jens Farald Herzberg. Produktionsleitung Naomi Rudel, Kamera, Ton und Schnitt Fee Fröhlich und Anne Merschpeitz. Neue Folgen gibt es immer Dienstags.